0: 欢迎来到阅读 Tango 书腹笔鉴赏会，我是 Sophia。有没有惊讶我回来的呢？因为今天的内容非常不得了哦，要为大家献上《千面英雄》的旅程。什么是千面英雄呢？就是一人千面，千面一人。意思是世界的神话英雄都是同一个面向所产生。《千面英雄》是由乔瑟夫·坎伯1 9 4 9年完成的超级巨作。在专业领域上红过了半个世纪，至今仍然非常畅销。我们之前曾经远洋访问在英国的戏剧治疗师紫玲，她有说，戏剧治疗中荣格学派会大量地引用文学故事与神话，而《千面英雄》就是他在英国获得学位时研读的教科书之一。这本书呢，结合心理学、神学与艺术。还能让你有更好的观点来解析电影，所以不只是心理治疗，喜欢电影的朋友也有福喽。这本书甚至在好莱坞被誉为必看的重要著作。如果你有阅读过《故事的解剖》《作家之路》或是《电影的魔力》等等的编剧理论著作，那必须告诉你，《千面英雄》正是这些畅销书的思想源头、哦，集合了神话、神学、艺术、心理学还有电影编剧。一时之间可能会觉得哇，容纳了这么多会不会好像很复杂呢？不用担心，因为接下来圣宁就会以编剧和故事作为主轴，为大家献上一场英雄的旅程。让我们一起来创造英雄，见证他的成长与故事的诞生。先跟大家做个预告，圣宁会在英雄旅程的中后段为大家献上克里斯多夫诺兰的《蝙蝠侠》三部曲，放在公式上会是多么的惊人。你们知道里面的观点竟然都跟蝙蝠侠电影里面的检察官哈维·丹特的台词还有理念相似吗？还有圣宁也会在旅途结束以后以麻雀变凤凰来解析，让大家知道英雄不只是穿着披风击退坏人，也可以如此的活生生的浪漫。以上都在接下来圣宁为大家献上的内容，那就为大家介绍到这边，祝大家旅途愉快。
1: 大家好，我是圣灵。刚才有听到 Sophia 介绍了吧？没有错，接下来就是由我带领大家体验一场英雄的诞生之旅哦。等一下，你们会跟我一起造访三个地方，然后呢，历经十七个旅程，来一场惊天动地的英雄之旅。首先，先为大家做一个行前说明会。刚刚有听到有关于乔瑟夫·坎伯这一本作品厉害之处嘛？我还要再补充一点哦。《星际大战》的导演乔治·卢卡斯曾经说过，《千面英雄》读起来精彩无比，作为一种了解人类近况的启示，《千面英雄》启发了我们。而且，这位大导演甚至公开说，如果他没有读《千面英雄》的话，就不会有我们看到的《星际大战》了。还有。就是篮球迷心中永远的老大 Kobe Bryant， 他在意外过世之后啊，加州公共图书馆为了纪念他，所以就列出了15本 Kobe Bryant 阅读清单，其中就包含了 Joseph Campbell 的个人传记作品。好，那一定会有朋友有点疑问，对不对？因为乔瑟夫·坎伯他不是神话学者吗？前面英雄讲的不就是世界神话吗？神话与英雄的关联在哪里呢？为什么它变得如此重要的一本书，是获得学位必读的一本书，还有编剧所看的一本圣经呢？关于这个问题，先跟大家说，你只要翻开这本书就可以得到答案了。因为乔瑟夫·坎伯不但整合了世界的神话故事，还归纳出了几个惊人的结果。所以，这就是行前说明跟大家说的一点资讯哈、哦。第一点，古代的人他们不懂所谓的精神状况，也不懂梦境跟潜意识嘛，他们当然也不知道。精神病患与治疗这样的一个关系，那人们就将所有的一切都归于神奇与信仰。所以神话可以说是从潜意识心理学、梦境乃至社会啊文化结构，进而发展出一种紧密的关联性。第二个，世界神话从以前到现在有一个不变的论点哦，单一神话。什么意思呢？我们可以发现，纵使不同时代的人、不同朝代的人。而且呢，是各个不同国家的时代跟朝代哦，还有各个不同的宗教，佛教、回教、基督教还是拜火教，任何上古的宗教等等的、啊。我们可以发现，世界文化的架构都是很相似的哦。天堂、地狱各有各的主宰者，然后也有重生。第三个开头，我听到 Sophia 跟大家说：“千面英雄是一人千面，千面一人。”这个意思是代表世界的所有神话英雄都是同一个面向而生的。有没有觉得有点悬呢？因为呢，世界上所有的神话都是相似的，所以众英雄的诞生也都有相同的诞生哦。这些由世界所有文化彻底解析而构成的公式，乔瑟夫·坎伯就称为“英雄的诞生”。也就是这个英雄的诞生，它影响了好莱坞电影近七十年哦。在这七十年，所有的编剧都受它的影响，所以呢，才有很多人会读这一本书。我们用这个角度来看的话，你还可以发现一个惊人的事情哦，就是。现今所有的英雄、神话、电玩、文学，还有电影等等，都可以由这个世界广为通用的既定公式所产生的。所以呢，今天就是要以这个为切入点，透过这一个部分，带领大家参与一部作品如何诞生，又是如何塑造一位英雄的。这里再为大家补充一点先前的小知识：英雄的形成有一个很重要的论点哦，必须历经死亡后的重生。在神话中，我们可以看到肉体死亡后的重生，就像是成仙成佛的概念；而在我们生活中呢，可以一直在精神或心灵上的重生。比如说，你历经了任何的低潮啊、打击啊，然后重新振作，你为自己赋予了一个全新的灵魂。我们听故事，我们会觉得是英雄，对不对？不过呢，我们把它套用在你自己的生活上之后，你可以发现，我们的一生其实就是走在英雄的道路上，有没有？很有意思呢。所以呢，其实这本书，这本《千面英雄》，不但让你迈向英雄之路之外呢，你也可以从中了解到潜意识、内心深处的自己是如何的，而且呢，自己又处于在一个什么样的道路之中。还有很重要的一点，如果你用心看完这本书之后啊，看每一部电影的时候呢，你的观点会更加与众不同，也会更加精确去抓到一部作品故事的核心哦。所以接下来的旅程。不仅会让你体验一个有趣的英雄诞生、塑造英雄之外呢，如果你是一个喜欢写新的评论，对于文学、戏剧、游戏的故事等等有很多兴趣的朋友，那你真的千万不能错过这次旅游了。好，那行前就已经到尾声了。这里我们要强调一下，以下带领大家进入的这个旅程呢，是我们阅读《糖果》、阅读完《千面英雄》过后呢，自己做的一个整理跟一个解析。而且我们提到的不过是书中的九牛一毛而已。虽然我刚才夸口说要带领大家造访三个地方，实际上冒险之旅，对不对？不过如果你买这本书的话，你会发现我们带领的可能只是一场精短的旅游。这本书会带你进入长达数个月的一个身心灵的深度旅游哦。好，那请大家准备一起跟我迈入英雄的旅程吧。在这里呢，你可以想象自己是一个人物，任何人物都可以，是原创的还是呢你喜欢的。蝙蝠侠、钢铁人、美国队长还是金刚战士等等的，并把这个角色放在旅游上，套在任何公司上，就可以一起见证英雄的诞生。接下来我们会踏入三个地方，分别是启程、启蒙跟回归。在这三个地方，也会直接接受17个挑战哦。走过这些路程，你就会是超级英雄，或者是呢对故事有独特见解的影评人哦。好的，我想大家已经跟我一起踏上旅程了。这里呢，跟大家说一下，我不是圣灵呢、哦，我已经为自己选择了一个角色，塑造一个角色了。不知道朋友们会不会在过程猜出来我是谁哦？提醒一下，我的角色不是原创的，是一部电影的角色。然后呢，我会透过这个公式这个旅程呢，为大家说说看怎么成为英雄的。那你们大家选好你的英雄，选好你的 IT， 准备登录的吗？我们现在进入第一站，启程。在这个城市，你会遇到五种考验。第一，历险的召唤。这个历险会是你一切的原点。这里我们没有武器哦，我们的能力只是零。所以呢，你先想想看，你是一个平凡人，一个能力很低的人。而我是谁呢？我是一位父母双亡，而且呢正被男人亵欲的女人。我本来未来有很好的人生的结果呢，在一场意外却完全消失了。好，给大家提示一哦。我是女的哦，不是男的哦，而且我现在沦落到跟渣男一起生活。这个混蛋他怎么样？你知道吗？他每天带我去抢劫，而且呢，他还没给我好的生活。抢劫你抢到钱就算了，他还抢不到钱哦，还跟警方激烈交火，所以现在只能跑路了。真的是废的可以啊！我的能力值是零，我的伙伴能力值也是零。在这里呢，我们可以看到这个是主角的原点。通常呢，就是他在展开历程前的生活是一个非常平凡的生活，而且呢，他是一个再正常不过的人，意思是，他没有特别的能力。那英雄呢，就会遇到事件或特定人物，或是接获神秘的邀请、挑战。还有呢，最常看到就是一种象征自我的觉醒。这个呢，也代表是命运在召唤英雄，让他的心灵受到转移到一个未知的世界。这个未知的世界并不是玄幻，比如说是一个你从来都没有想过的世界。而我所遇到的事件，就是我的男友呢，跟警方展开激烈交火。而特定人物接获神秘的邀请或挑战等等的呢，包含自我觉醒，就是我接下来所要面对到的挑战了。我们来到第二个挑战：拒绝召唤。我狼狈的回到家之后，发现有一个男人居然拿枪指着我。我不知道他是谁，我完全没见过他。结果他居然一枪先毙了我的废物男友。他对我说：“啊。”你可以选择跟我走，你会拥有更好的人生。你也可以拒绝我，没关系。不过你拒绝我之后，你会死在我的枪下。有没有感觉到我刚刚说的呢？我遇到了神秘人的邀请跟挑战了，然后我会不会觉醒呢？取决在我。因此，这时候我还没成为英雄，可是我面临到了一个选择，我必须离开原来的生活，踏上冒险旅程。通常这个阶段呢，英雄一开始会质疑，理由通常和他们在家乡的责任和义务有关系。暗示就是会有促使他们踏入这趟危险旅程的压力，日与俱增，最终使他们向这个压力屈服，踏上旅程的。也就是我现在被枪指着，这个压力可能会促使我踏上这个位置的旅程。好，第三个挑战来了，超自然的助力。这个神秘的男人跟我说他是 KGB， 在我认识的 KGB 的女魔头 O 加，很好，我开始觉得我的人生要不翻起来了。我好像要从一个底层的人变成不凡的人喽、哦。来到这里代表着英雄需要帮助，以及呢，他面对即将而来的新危机。他的指导者通常会是一位智慧的老人，代表命运中的善与保护的力量。而在旅程的一开始呢，会提供英雄一些有助于他们达成任务的资讯或工具。除此之外呢，所有的英雄都会有一群伙伴帮他们完成命令。好，你们跟我一起走到这里，我发现。我的人生在短短的三个冒险经历了重大的改变，从一个凡人到被迫为无奈，然后现在居然加入了 KGB， 我似乎要大展身手了。这时候我要面临的是第四个挑战，跨越第一大门槛。既然已经加入了 KGB， 当然要接受挑战。我接受了女魔头欧嘉给我的第一个任务作为考验。我要去哪里呢？她告诉我要去人声鼎沸的餐厅去杀一个人，而且她居然只给我五分钟的时间。结果你们知道怎么了吗？靠！我的枪没有子弹。我到现场的时候拿着枪指着他，我的枪居然没有子弹。然后这个对象呢，他身旁有一群身怀武器的壮硕保镖、啊。玩游戏的都知道，我要活着出去多难。我怎么可能在五分钟内完成任务？但既然我要作为英雄，我用吃奶的力量，使命的达成了。靠！我觉得被摆了一道。我跑出了餐厅之后，欧家那个婊子居然把车开走了。好，这是我的错，自己太相信欧家，我没有查看武器有没有子弹。我学习到了宝贵的一课，千万不要相信任何人。我以为欧家会给我一个有用的武器，我也以为欧家会等我。这里呢，英雄进入到一个崭新陌生的国度，运作的方式都不太一样，完全不同于他原本的世界。所以这个阶段就应该让人看到英雄的自身之地是如何从熟悉的事物中而变成危险的环境的。这个对比呢，是呈现英雄的团队开始有多么的不足的一个关键。英雄唯有跨过这个门槛，例如解谜、逃离陷阱，才能经历一个全新经验的领域，也就是呢，拥有经验成长。就像我一样，队友呢，他是摆明要拖我一把的，但是呢，我也因为这样的一个过程，所以呢，有所成长了，而且呢，也有所警惕哦。我们在第一个地方启程，要来到最后一个考验了，叫做金鱼之父。第一次任务，我展现了我高超的技巧之后，我签了五年的契约。如今呢，我必须扮演各种角色，潜夫，周旋于各种人的身旁。其实我没有自由，甚至没有自我。我连简单的恋爱都变成一种奢求了。但是我已经不能回头了，我只能期许自己蜕变得更好，进入下一个人生。好，我们在启程中的最后一个考验呢，就是英雄旅程中所遇到的一个真正的危机了。这个典故出自于圣经约拿被鲸鱼吞下肚子的故事。危险在这里呀、啊，可以以实质的角色出现，比如魔界中那些拿着剑现身的饥饿伴奏人。英雄这时候就必须决定继续这趟旅程，然后呢，在旅程中经历个人的变化，到最后他们会完全变成一个不同于故事一开始那样的一个人。就跟我一样，我现在所周旋潜伏的人，每一个都是我的敌人。每一个都让我深陷在危险之中，我只能让自己变得更好，才能进化成一个全面的 KGB 杀手。来到这里，第一个阶段之后，大家知道我是女的，我经历一个很底层的人生。好在呢，我男友挂了，真的是好在哈、哦。然后呢，居然遇到了一个我不认识的人，他把我带到 KGB。现在我已经是一个有能力的杀手了，而且还签了五年的卖身契了。我在启程达到了我的新身份，离开了启程。当你经历了五个初级阶段的考验之后呢，真正的练等，真正的试炼，现在才要开始哦。再来呢，我们一起来到第二个地方启蒙，我们现在正式踏入启蒙中的六个挑战。启蒙中的第一个挑战：试炼之路。我现在的任务是乔装在俄罗斯的市场里面贩卖俄罗斯娃娃，刻意让新探发掘，然后我必须飞到法国被训练成为超模，再以超模的名义接近军火商进行刺杀。这个任务我达成了，我不但成为超模，而且也成功刺杀的对象。可是死者的身份太敏感了，我居然被美国的 CIA 盯上了。一开始，我一边提防 CIA， 一边着手进行各项其他的任务。可是呢，我发现一件事情 ：KGB 并不会给我五年后的自由。他说的都是谎言。如果五年后决定离开的话，我可能会被灭口。现在我面临一个身心俱疲又濒临崩溃的状态了。这里呢，一样跟大家给一个提示：我经历了另外一个试炼，而且呢，我接了一个大任务，到法国成为了一个超模。我还成功了完成我的任务，可是呢，我被美国的 c i 盯上了。这个提示有没有很明显？不知道。有没有朋友已经猜到我现在是哪个角色了呢？好，英雄在这个阶段必须面临很多场考验，通常至少会失败过一次，还有可能会是一连串的阻碍，让英雄在这个阶段学会运用那些工具和善用他的伙伴。英雄在这里面临的最大挑战，最强的敌人可能会是最后的魔王，朋友反目，或者是新的敌人。总之，他必须经历过一连串的试炼。这是英雄生命中最灰暗的时刻，也是生死存亡的关头。我在历经身份被美国质疑之后，然后又发现 KGB 并不会给我五年后的自由。我现在真的快崩溃了。我们来到了启蒙的第二个挑战——与女神相会。我在情绪极度崩溃的情况下，在一次任务中 ，CIA 的代表卢尼·莫菲的出现。为我指引了另外一条道路。他答应我，美国方面会给我自由哦，我会有美国公民，而且呢是在夏威夷的全新生活。这个很诱人，对不对？而且我可以摆脱 KGB， 条件只有一个：投靠美国 CIA 执行秘密任务一年。我必须说，雷林莫非看起来非常诚恳，而且他对我说：“你可以仔细考虑，你看看目前的处境哦。”这里英雄必须要停下脚步，稍微缓缓。以便调整他们的想法、观点，并消化一下自己的改变。他们这时候呢会遇到一位指导者，或是某个值得他信任的人物，帮助英雄把这段旅程看得更清楚、明白。这个人物不一定是女性，无论她是谁，她身份为何，都会传授英雄某种智慧，或是让英雄有所成长。就像我现在遇到的 CIA 代表艾尼莫菲一样。不过，在我犹豫中，马上就要迎接第三个挑战了。无厘头女人，好吧，其实我犹豫了很久。CIA 的条件真的很不错，不过我发现欧嘉好像知道了什么。这个女魔头居然变成教父了！你们知道教父吗？因为教父总会提出一个让人没办法拒绝的条件。没错，欧嘉给了我一个非常好，而且我无法抗拒的条件。糟糕，我的未来该何去何从呢？ k g b 还是 CIA？ 苏联还是美国？其实我希望的是拥有自己的人生，所以呢，现在全部都被纠结在一起了。我要大家怎么看？大家怎么帮我抉择呢？有人会说，摩托给了我什么条件？重要的是他有我所有的资讯啊，他才能够保我命的人啊。我不知道美国那边我能不能相信啊？这个阶段意味着象征造成了英雄意识局限的一个诱惑，这也是旅程中的一个试炼哦。英雄必须克服他们，或者是避开他们。是待在舒适圈，或是留在安慰者的怀抱，这个诱惑可以很强烈，甚至呢可以难以抗拒。但是英雄必须拒绝这个诱惑，继续前进，勇敢高贵的向前方的危险前进。所以呢，我做好一个决定了。不过先跟大家卖个关子，等等大家就会知道了。现在来到了第四个考验，向父亲赎罪。刚才美方为什么提出条件？是因为我在一次的饭店任务中居然失败了。我在于 CIA 的围捕计划之中，就在极度渴望自由与情绪崩溃的前提下呢，我决定达成了共识。可是当我结束任务之后啊，女魔头怀疑我，为什么我拿一个行李箱需要花那么久？为什么我切掉一个人的食指要花12分钟？这个不符合我的身手啊！所以女魔头早就看出事有蹊跷。这时候我必须讲，对于我现在所承受的庞大压力，我只能向她坦诚了，我必须要有一方能够保护我。毕竟我这段时间承受的煎熬真的太多了，可是让我很惊讶就是，欧家居然不生气，而且从中居然开出了一个更好的条件，使我们两个达成共识。那个条件正是我想要的一个未来生活，所以我又跟欧家达成了共识。我决定放个长假去充电后再回来执行任务，这样子才可以让我显得更有活力，宛如重生的女神之后呢，大杀四方的。像父亲赎罪这个环节啊，是旅程当中英雄情感最薄弱的一个环节哦。英雄在这个点上啊，就必须正视自己的性格中某一个从第一幕开始就牵绊他的一个面相，而他在接下来的故事高潮中会决定他的命运。尽管这个阶段在字面上意指男性，可是其实不是哦。重点是英雄在这里发掘了自身的改变，成长为一个能力更强的人。比如说，哈利波特必须失去邓布利多，或是某种父亲形象，再从伤痛中平复，之后独立对抗伏地魔。英雄会在经历过一个最脆弱的状态下呢，来一个大幅度的成长。所以对于我来讲，我是任务失败，命被美国、苏联掌握在此，我失去的是自由。可是我也从中得到另外一个共识：我目前正在休息，而且之后我会变得更加强大。好，接下来我们要面对的挑战就很重要了。这个挑战是神话。我在经历 KGB、CIA 大量的任务洗礼之后，知道自己的目标最后是谁之后呢？我已经不再是受组织牵制的宠物了。而且呢，我正步步执行计划，指导权力的核心。我也将 KGB 跟 CIA 中的两名男人，就是一开始带我入行的男人，记不记得哪枪指我的男人，以及呢艾尼莫菲玩弄于掌心。现在我总是大杀四方，屡屡完成任务，而且呢，接受到了 KGB 的高层，法西列夫的赏识。但谁也想不到，就在我身处 KGB 总部，接受法西列夫召见的时候呢，我一枪把他的脑袋毙了。我跟你们说，我才不在乎在总部逃离的几率是多少，反正我现在已经无所畏惧。我要在总部杀出一条路，誓死一搏。在神话的过程。英雄必须抱着一份自信与清楚的意识去面对神话的议题，这是英雄在旅程中达到更崇高观点的一个阶段。往往会以英雄顾我的状态下呢，以死亡的方式来呈现，但是有时候也会以一种豁然开朗的态度来诠释。豁然开朗的态度，就像我现在一样，我在总部，我无所畏惧，我誓死一搏。这个是导向叙事高潮的一个突破点哦。现在我们来到了启蒙挑战的最后一个阶段，终极的恩赐。刚才我有说欧加给我的条件，我卖个关子嘛。女魔头给我的条件，就是我毕生中最大的恩赐了。这也是我决定在总部杀掉老大的原因之一。还要给我一个全新自由的身份活着。好，我知道这时候你们都会问我：全新的身份，全新的人生，我为什么不一开始就接受 CIA 的条件了呢？我跟你们说。CIA 甚至女魔头都是我详尽计划的一部小棋而已。其实女魔头都还不知道，我居然还要留有一手呢。终极的恩赐其实就是故事实质的高潮，指推展剧情的物件、人物或是目标，是驱动英雄动机的关键事物，但不需要那么详尽的具体。比如说，在昆汀·塔伦提诺的《黑色追击令》里面呢、啊，从来没有具体交代皮箱里面是什么东西。但是这个皮箱却引领了所有角色展开这场疯狂的旅程，而我的高潮就是欧加给我的条件。这里我们启蒙的冒险已经结束了，我已经从当初的女孩、底层的人蜕变成一个周旋在 CIA 与 KGB 的顶级特务了。我不但呢把 CIA 的人玩弄于掌中，我也跟女魔头达成共识，我还留有一手，甚至我毙了 KGB 的老大。你们可以猜到我是谁了吗？我相信我朋友已经猜到了，猜不到没关系。我们将迎来最后一段旅程，我们接下来要准备前往回归。And here we go！ 感谢大家跟我一起。经历了那么多的旅程，那么多的考验，现在我们来到了最后一个地方，回归。经历了启蒙之后的历练，我已经是一个可以完成宏观任务的超级英雄了哈、哦。你们知道我从 KGB 总部杀了出来，是吧？但这个并非终点哦，因为所有的英雄都必须带着全新的身份回到最初的世界，这个经历、这个历练才是完整的。因为所有的历程都是一个圆，也可称为轮回转世。我们拿蝙蝠侠为例，布鲁斯韦恩从第一战启程中经历了父母双亡、蝙蝠的恐惧、忍者大师的锻炼，还有呢，阿福与卢修的协助之后成为了蝙蝠侠。然后呢，他在第二战启蒙里面呢大展身手，从开战时刻粉碎忍者大师的野心，黑暗骑士结束了小丑的狂傲，到黎明升起，终结反派掀起的政权。但这一切结束之后，他终要回归现实。我们看到第三战回归。伍斯韦恩在开战时候卸下了面具，回到了韦恩企业执掌公司，在黑暗骑士之后成为了是否存在的争议，因此创造出了哈维丹特的光明形象。蝙蝠侠就此神隐，更在最后的黎明升起中让执法者去维护高谈市。最后，蝙蝠侠选择与炸弹一起消失，展开全新的人生。我们可以看到最后他跟安凯瑟威在意大利喝咖啡，对吧？所以以蝙蝠侠三部曲来阐述的话，你可以发现它很完美的符合了十七项公式。好，我刚刚举的蝙下的例子，我们现在跟我一起透过我的角色来到回归，在回归里面也有六个阶段，也是一部完美作品中该有的真正收尾哦。我们来看看英雄怎么样做到一个转世轮回的吧。第一个阶段，第一个探险，拒绝回归。我已经杀了 KGB 的首脑，并成功的逃离总部，销声匿迹了。我背弃的 KGB 当然无法在苏联生存嘛。但是呢，在未取得新身份之前，其实 CIA 也不能相信的。所以我要如何回到社会重新生活，又是另外一段全新的启程了。为此呢，就是我与欧加计划的最后一个部分即将展开了。成功完成任务的英雄已经转化成为一个不同的人，在他眼里，原来的世界如今可能显得非常逊色，因此呢，可能拒绝回归。况且呢，回归的过程也非常危险的，但是回归却是英雄旅程第三阶段的开端。虽然比启程短，但是也包含冲突在内。好，第二个挑战：魔幻逃脱。这时候我还没完成新身份，回到社会重要的步骤就是欧加给我的协助了。同时，我也要利用两位对我深情着迷的男人，就是带我入行的 KGB 跟 CIA 的雷林墨菲。还有利用我手中掌握美苏两方面的关键情报，选择做一个非常大胆的行动。我决定在公开场合汇聚 CIA 与 KGB 两方人马，而且呢，同时递出这两个关键情报作为自己的保护伞。因为我知道，当他们处于公开场合的时候呢，不敢曝光，也不敢展开激烈冲突。在这个阶段，英雄不论是群体还是个体，都必须要有逃出生天的关键。通常会需要旅途上遭遇人物提供的协助，比如说《绿野仙踪》里面，陶乐斯想回到堪萨斯啊，就必须凭借着超凡的信念；又比如说我一样，我必须要有什么样的协助呢？就是握有美苏两方的关键情报，以及能为我着迷的男人。回归的第三个挑战：外来的救援。在刚才的场合中啊，冲突似乎一触即发。其实我知道交出双方情报换来自由这个情况是不太可能的，所以呢，我留了一手，我借由欧家对我发动攻击，再配合他所安排的手下演出一场戏，我成功逃脱了，而且我终于结束了我五年被绑架的人生了。在外来的救援里面呢、啊，英雄有时候必须借助外力走出死亡的因果，比如说魔界里面的佛罗多，虽然摧毁掉了宰制他们所有人的魔界。可是这不代表他们可以轻松的回到原来的世界嘛？这时候第二幕出现的那些巨婴再次现身，成了他们的一个工具。第四个阶段，跨越回归的门槛。在最后，我靠诈死之下重获了自由。让你们知道 KGB 的大卫有谁坐上了吗？没错，就是欧家。我们谈的条件就是帮他杀掉大头，让他上位，而他给我一个假身份让我重生。不过欧家绝对没有想到。当他坐在办公室享受身处权力核心的时候，打开电脑发现了一封我留给他的信件。我把他跟我所有的对话、所有的计划全部都测录下来了，当然就是作为保护我的证据嘛。我跟他说，只有你删除我在 KGB 所有的档案的资料呢，我们才可以达到最后的共识，我才不会公布这些我测录的内容。否则嘛，我们玉石俱焚。我公布之后看你怎么办。我相信欧加亥笑了笑。因为呢，这个是他教导我的嘛。我的第一课就是不要相信任何人，没有错。当英雄踏上归乡的路途的时候，这时候就应该公开展现他们在性格中的改变了。在这个阶段，英雄终于摆脱了外在世界的混乱与纷扰，回到了家乡。已经不同于以往的英雄，一定很难适应原来的世界，因为他们正经历一种类似创伤症候群的时期。好，我们现在一起来到。倒数第二个考验，两个世界的主人。欧加看着我的讯息，他流出了一抹微笑。他骂我婊子之后，删除了所有的资料。其实那个婊子是对我的称赞。我达成了历任 KGB 没有的成就，而且呢，还让他成为了掌控整个苏联情报单位的最高领导者。同时，他也是史上的唯一一位女性哦，女性掌握了大权。英雄在旅程中学到了许多，并且将他们带回了家乡。无论在踏上旅程之前，他们有过什么样的遭遇，都跟他们后来所经历的相形失色。英雄这时候已经更有能力、更坚毅。他们征服了不同寻常的世界之后呢？现在他们也可以驾驭世界了。没错，我驾驭了 KGB， 我驾驭了 CIA， 我拥有一个全新的世界，我主宰自己的人生了。现在，请大家跟我一起来到回归的最后一个阶段——自在的生活。各位朋友，我的故事终于告一段落了。我回归了社会，我不是超模喽，我不是特务喽，我只是茫茫人海中不起眼的一个小人物。但是这样子已经足够了，能够这样生活，就是我渴求的梦想吧。当然，也许有可能有路人看到，我觉得很正也说不定哦，是不是呢？结束了冒险，冒险改变了英雄，深刻洞悉这一切的英雄，生命变得更为丰富完整，也生活得更自在从容了。我的英雄之旅就此拉下了帷幕。好的，跟我一起体验完那么长的旅程之后，你们猜得出来我是谁了吗？嘿，没错，之前有朋友看我的文章，前半段就猜出来是谁了，我就是安娜。非常感谢朋友们跟我一起见证了安娜的成长与故事的诞生。而你们有没有在透过英雄的旅程中，一同解构自己所选择的角色与电影人物之后，是不是也发现了许多值得玩味的地方呢？比如说，我们在进入到回归的旅程前，我所使用的蝙蝠侠威力呢？ just to hear you out you smile while you are sleeping to breathe you hear watch while are 好，在这个旅程中，我非常大胆的使用了非好莱坞的作品，而是卢贝松在2019年的法国动作电影《安娜》。其实我的意思就是呢，超级英雄的旅程套用在世界电影当中是可以非常契合的。而且呢，我甚至选了女性角色来进行这个很像以男性为主题的英雄之路，告诉大家其实英雄没有分男女哦。我们在这十七项解析的过程可以发现呢、啊，就算安娜的剧情并非直线性的叙述，它是以倒叙穿插的方式展现故事，却依旧可以套用在公式中。其实透过解析啊，不难发现安娜在许多地方上，透过结合，你也可以说是省略了许多步骤。比如说里面你会看到的是。与女神相会，狐狸精女人向父亲赎罪，这三个冒险呢，皆在同一个叙事点上呈现。而收尾的部分，虽然说我分析了六项历程，但我们回过头来看，其实安娜仅用了未来的救援跟跨越回归的门槛，就来做一个收尾了。因此，我们透过千面英雄所提出来的公式呢，在安娜的故事上，就可以看到了许多浅显易懂的问题面了。不过话虽如此，依然不抹灭《安娜》是一部绝佳的类型电影，而且也非常精彩。至少我看得很开心，也看得觉得很出色哈、哦。好，那相对的呢，你也会发现说，一部电影如果能够完全的照这个十七项的观点来解析，甚至带来更多的时候呢，那真的就是一部完美的大师之作了。所以我们可以知道，为什么我刚刚提蝙蝠侠，因为蝙蝠侠真的就是很契合，非常非常厉害。我们怎么能不佩服克里斯托夫诺兰呢？是不是？好。如果针对这个部分，你一边阅读《千面英雄》，一边对比喜爱的电影，你就可以获得到很大的乐趣了。比如在《试炼之路》中啊，他描述了中亚神话的故事，叫伊娜娜，英雄要发现与童话他的对立面，不是吞下他，就是被他吞下。有没有觉得很相似呢？没错，我们有没有想过《黑暗骑士》里面哈维·丹特说的：“你要不是成为英雄一样死去，就是活着看着自己变成坏人。”
0: 有没
1: 有发现《黑暗骑士》跟《千面英雄》里面所提出的论点很相近呢？这个收录在一百一十七页。我再拿一部电影来对比哦，以《麻雀变凤凰》为例，因为我真的超喜欢这部电影的。第一站，女主角作为印章女郎，因为呢室友把房租拿去买毒品之后，她必须想办法生出房租嘛。结果呢，她来到比佛利大道拉客。就遇到了帅气多金的男主角，两个人一夜交换之后，男主角要求报销他一个星期的时间，两个人就开始展开了相处的生活。第二站呢，女主角在饭店经理的帮助下进行了改造，也与男主角相处下逐渐转变了。她呢与男主角一同出席了许多场合，而且呢女主角经历过了羞辱，男主角表达爱意，还有男主角爱上了印章女郎，居然放弃了大合约。并在女主角受到侵犯前呢，前来营救。其实为什么讲这一段呢？我们可以看到哦，如果作为一部通俗的爱情喜剧而言呢、啊，这个故事可以停在两个人相爱作为快乐结局就好了。但是《麻雀变凤凰》的居然还是将故事走回了第三站的回归，什么意思呢？在第三站，男主角先是表态无法给女主角梦想，两个人相互离别，所以呢，女主角才伤心的离开饭店嘛。这一切就宛如是一场梦而已，就看似结束了。结果没想到，男主角又决心呢来到女主角家中楼下，大声示爱，让电影完美收尾。所以，麻雀变凤凰为什么那么迷人？因为他在这个完美的公式下结束，他做到了回归，这个让电影变得更加浪漫，也让观众更加的喜爱了。为什么我额外举这个例子？我们可以发现，其实。非英雄电影依然可以适用在千面英雄的概念上。事实上，大部分的电影都可以得以得到解析哦。所以读完这本书之后，你们就可以发现，你们所享受的可以非常非常多了。不论是英雄、爱情、任何的形式、文学、电影等等的，你只要想到的故事，基本上都可以用这个方式去套用的，真的是非常的棒。好的，非常谢谢大家跟我来一个非常。长的旅程也是一个非常长的 p o c k e 我们终于要为整趟旅程的结束来一个总结了。我们看这本书的文案，就许多方面来说，英雄的旅程展现的是个人角色某个层面面临的死亡、重生，成为全新之人的故事。英雄旅程是我们人生的缩影，是一种揭示我们可以度过生命生活的变动，面对自己失败后再继续往前的模型。所以呢，我想跟大家聊聊，从千面英雄中去看英雄的旅程。我们在马特洪与电影、文学乃至所有作品中所展现出来的，我们可以知道，乔瑟夫·坎伯在这个理论的惊人之处，就是呢，原来我们从一出生所接触到的宗教、文化，甚至听过的所有故事等等呢，几乎是以相同的核心构成的。而且，就算我们身处在不同的国家、不,不同的时代，很惊人，对不对？为什么会有这三大阶段跟十一个路程呢？这些主题就是由世界所有的神话进行比对、分析、解构而成的。这个绝对是经过非常深入的研究，是绝对是奇来有致的哦。讲的很长，我讲的不过是这本书的三分之一而已。事实上，里面所涵盖的更多，不然怎么会成为的我们戏剧治疗是他学校的必看书籍之一呢？对不对？感谢大家跟我一起见证了安娜的诞生。感谢大家听我介绍了《麻雀变凤凰》如何走到了最后一个阶段，回归做一个非常完美浪漫的结束的，也希望大家能够觉得收获满满。再次强调哦，如果我说的不那么精确的话呢，请大家多多包涵，也请大家去翻阅这一本《千面英雄》。节目的尾声，我就要交棒给 Sophia 喽。
0: 很开心大家与我们一同参与英雄的诞生，不知道你们是不是也创造出了自己的英雄与故事呢？有没有赋予你不一样的写作架构或是分析电影的观点呢？如果你还对旅途意犹未尽，在我们阅读 Tango 粉丝团上面有更详尽的文章，可以搜寻《千面英雄》就可以看到喽。别忘了我们提到的不过是书中的九牛一毛，我没有说这还与心理学有关，也是获得学位的教科书之一。乔瑟夫·坎伯位于书中的涵盖范围极为广泛，从汇集世界神话，在以神学、哲学、心理学、潜意识中的各项论点进行分析，套用于我们当今生活的社会中，并不时夹带着文学作品加以比对，完全让你感受到何谓学术界的巨作。因此，书中还有宇宙发生的循环、神话与社会两大架构，还来不及提及。喜欢写心得评论，或是对电影、戏剧、文学、游戏剧情等等有极大兴趣的朋友，千万不能错过。这就是我们今天介绍的《千面英雄》七十年经典新编纪念版。作者是乔瑟夫·坎伯，译者是朱侃如，出版社是漫游者文化。我们是阅读 Tango， 下次见喽，拜拜。